0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Cette semaine, c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet passionnant parce qu'il touche toutes les femmes, sans exception. Il concerne également les conjoints. Et ça, c'est intéressant. Il faut faire écouter cette émission-là aux conjoints. Peu importe l'âge, la nationalité, le statut social, les impacts sur la santé physique et psychologique sont réels. Le thème d'aujourd'hui est « L'influence hormonale ». Pour garder beauté et santé. Avec nous en studio, Dr Gaétan Brouillard, auteur de trois ouvrages dont La douleur repensée, c'est une question de vie ou de mort, puis La santé repensée qui se rapproche, qui, se, qui touche en fait au sujet du jour. Mais nous débutons l'émission avec Carole Boutin, adjointe administrative médicale, mère, ménopausée et grand-mère. Bonjour Carole et bienvenue à Terre de Femmes. Mais bonjour Marthe, ça me fait plaisir. <rire> Alors, tu es adjointe administrative médicale, mère, ménopausée et grand-mère. Tu es également l'épouse du docteur euh, Gaëtan Brouillard, et, et qui, qui est notre deuxième invitée. Et c'est tellement gentil d'avoir accepté parce que ce n'est pas évident de parler des périodes, en fait, l'influence que les hormones ont sur notre vie. Mm -hmm. Alors, écoute, toi, tu es courageuse. <rire> tu me dis, Marthe, OK, moi, je veux bien. Alors, comment, c'était quoi ta relation? On va partir ça euh, au début. C'est quoi ta relation avec tes périodes euh, menstruelles durant l'adolescence? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu sentais que ça, avait, euh, que ça jouait sur ton caractère, euh, sur ta santé physique aussi? Tu étais malade? Beaucoup,
1: euh, euh, oui, c'est ça. Au début là, des menstruations, j'étais souvent au lit. Des douleurs aux aines, aux jambes, j'avais de la difficulté, beaucoup de douleurs au ventre, ça me perturbait beaucoup, beaucoup. Ça mm -hmm. me rendait euh, probablement mossade, là, à cause des douleurs. C'était mm -hmm. surtout ça. Est-ce ouais. que ça
0: durait tout le cycle ou... Euh...
1: Euh, oui, je pense que deux, trois jours là, de temps. Ça mm -hmm. durait, puis mes menstruations duraient sept jours, c'était long. là. Était, okay. Je trouvais ça pénible, là, des menstruations quand ça a commencé. Ouais. <rire> oh, Puis oui. Puis est-ce qu'on t'avait bien expliqué, en fait, oh, euh, mon Dieu, pas tant la préparation que ça, hein? de nos mères. Ah, notre âge dans, à l'époque, nos mères, ils nous disaient pas beaucoup de choses, mais j'étais quand même au courant. Mm -hmm. j'ai commencé à 14 ans quand même. J'étais pas jeune jeune. Aujourd'hui, c'est rendu à 11 ans, 12 ans. Ouais. Fait que euh, c'était difficile. La première année, l'été, je trouvais ça difficile de. D'apporter de des, des serviettes sanitaires. Nous c'était attaché à l'époque, oui, là, tout ça. Uh -huh. ouais. non,
0: euh... Et d'avoir ton corps euh, qui changeait, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que ça te faisait? Tu avais. Ah, tu sais, il y, y, a, y a des femmes qui me disent Moi, je suis contente parce que je voyais mes seins pousser, mm -hmm. je savais que j'allais euh, avoir des enfants et tout. Toi, est-ce que tu avais ça? Euh...
1: Ah, oui. Bien, moi, je voyais mon corps changer, oui, la plus de seins et tout ça. J'étais. Oui, j'étais fière de ça, mais je pensais pas aux enfants à l'époque. Non. non? Non, non, non.
0: Et est-ce que ces douleurs-là, ou en tout cas ces, euh, euh, ces inconforts-là, ont duré euh, toute la période? Oui. oui, oui. Moi, je trouve que
1: depuis que j'ai eu un, la naissance d'un bébé, oui. ça a parti, toutes ces douleurs-là.
0: OK. Oui. C'est oui. ça. Donc, après, tu as eu ton, ton premier enfant, tu avais quel âge? Euh, J'avais 26 ans. 26 ans, oui. OK. Donc, de 14 à 26, tu as eu quand même... Euh, beaucoup de douleurs.
1: Beaucoup de douleurs. Ah oui, même, euh, je suis allée voir un gynécologue, puis m'avait donné la pilule. Puis ah là, oui? Oui, m'avait donné ça. Puis là, euh, quand ma mère a su ça, oh mon Dieu, la pilule, qu'est-ce oui. que tu fais? Puis ça, mais non, c'était pour mes douleurs. Mais là, que ça a aidé? Euh, non, ça a rempli. J'ai fallu j'arrête ça. C'était trop fort. Tu okay. sais, les pilules anticonceptionnelles à l'époque. Ah euh, oui, il y avait juste une avait, sorte. Euh, c'était ça. Même euh, pendant mon mariage, à notre voyage de noces, mm -hmm. j'étais couchée parce que les maux de cœur, et tout ça. Ah oui? Oui. Fait que c'était pas positif, là. Mm -hmm. oui, oui. Puis la
0: grossesse, ça, ça s'est bien passé. Ah oui, oui. Très bonne grossesse, oui. Puis après... Bon, après quand après ça,
1: ça n'a jamais été euh, des douleurs aussi fortes que ça. Non, non c'était plus naturel. Que... C'était encore comme séjour, jours, mais ça faisait plus de
0: douleurs. Mm -hmm. Non, ça se passait bien. Et comment ça allait avec ton conjoint? C'est sûr que d'avoir un médecin, mm -hmm. est-ce que qu'il comprenait?
1: Oui, oui, il comprenait. Oui, <rire> euh, oui, ouais, ouais, ouais. je peux dire que oui, pour les douleurs,
0: oui. Ouais. Et sur les, euh, sur les états d'âme, comment tu te sentais? Étais-tu plus agressive, plus à bout, euh, plus sur les nerfs, euh, moins patiente? Peut-être, oui, mais ça, je me
1: souviens pas tellement, mais je me souviens que vers la fin, peut-être vers la quarantaine, là, mm -hmm. oui, souvent, j'avais comme des déprimes avant, euh, caractère euh, plus colérique, mm -hmm. puis là, je m'apercevais, parce que je suivais pas mes cycles, je me là, j'étais menstruée le lendemain, okay. c'est ça, ça. Ça a commencé à être débalancé? oui. Okay. C'est ça. Mais jusqu'à… Ça je... prend du temps, comme on dirait, une pré-ménopause, de, de s'apercevoir que ouais. les symptômes sont là. C'est uh -huh. une pré-ménopause. -pré ouais. c'est là, là. Et ouais. ça, ça a duré combien de temps? Ça a duré euh, d'un bon dix ans, je pense, oui. Est puis euh, est-ce que tu prenais quelque chose?
0: Est-ce que tu avais une euh,
1: monothérapie? Oui, c'est ouais. ça. oui. Plusieurs sortes là, que okay. j'ai prises. À un moment donné, j'en ai pris une période assez longue, là, puis ça m'aidait beaucoup. Et qu qu'est-ce qu que tu prenais? Est-ce que c'était les. Euh... Tout le temps des produits naturels que j'ai pris. Okay.
0: J'ai jamais pris d'hormones synthétiques, on va dire. Oui. Ouais. Okay. Mm. Et maintenant, euh, quand tu voyais ton corps euh, changer, c'est-à-dire euh, bon, les rides et tout, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais avec ça?
1: Euh, ben moi, bon, j'ai trouvé ça difficile au début, tu sais, quand C'est probablement vers la ménopause, hein, on commence à avoir plus de rides. j'ai trouvé ça difficile, mais en vieillissant, tu te dis, ben coudons on reste belle pareil, c'est pas toujours le physique qui est important, là, mm -hmm. parce que on, on est plus soi-même hein, maintenant oui. aussi, hein, en enlevant les menstruations, moi je trouve qu'on est plus stable, oui. moins d'émotions, c'est sûr qu'il faut continuer à prendre soin de nous, hein parce que si on ne fait pas de sport, si on mange pareil comme avant, ou euh, nos hormones euh, vont ressentir. Plus mm -hmm. de sport, tu stimules tes hormones aussi. Fait que là, ouais. tu te sens en forme. Fait que là, c'est sûr que ton corps il change, mais au moins, si es en forme, euh, ouais. c'est euh, le positif. Là.
0: Et est-ce que tu vois du bon dans tout ce que la vie t'a apporté? Euh, comment je pourrais dire? Tous les changements d'humeur? Euh, tous les changements, les modifications dans ton corps aussi dans ta façon de penser. Est-ce que tu vois euh, ce qu'il y a de positif dans tout ça au cours de ta vie au de cours femme de ma vie. Euh,
1: Mais c'est ça parce que mes menstruations, on était plus fatigués hein, quand on a oui. des menstruations puis tout ça. Quand on n'a plus, moi en tout cas personnellement, je suis moins fatiguée. C'est okay. sûr que à un moment donné, il faut que tu reprennes des hormones aussi pour t'aider. À te donner de l'énergie, à prendre des vitamines, tout ça. Mais euh, tu n'as plus les, les effets secondaires des menstruations, là, qui mm -hmm. vraiment. Parce que surtout vers la fin, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de, de saignements. Okay. Surtout un sur deux, là. Probablement, j'avais un ovaire qui en voulait plus, puis euh, j'avais des saignements, que j'avais beaucoup d'écoulements, mm -hmm. là c'était pas très agréable. Là, tu, sais, tu pouvais rester sous ma chaise. Là. Oui, 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 je <rire> est comprends. Est-ce que tu as eu, toi,
0: les bouffées de chaleur? Ah
1: euh... oh, oui, même jeune, j'en faisais. Je me souviens, ah, là, je oui? faisais du ménage, puis là, j'avais des bouffées, il fallait que je me déshabille. Okay. Tu sais, ça, ça fait longtemps
0: que j'ai ça. Ouais. Est-ce que tu étais consciente que c'était relié au changement euh, hormonal
1: ou pas? j'étais pas vraiment, non. non. Je ne pouvais pas parce que j'étais jeune. Est-ce que c'était ça, mais je m'aperçois que finalement, c'est toujours comme
0: ça. Là. Encore aujourd'hui? Oui, ouais, c'est ça. Et à quel moment ces bouffées-là arrivent euh, plus fréquemment?
1: Plus fréquemment, soit au stress mm -hmm. ou euh, beaucoup d'efforts physiques. Là, hein? ok j'ai...
0: Là, je me déshabille, puis j'ai chaud. <rire> puis quel sport? Tu
1: me disais tantôt, je, je fais du sport. Quel sport tu pratiques? Mais là, tu sais, supposons le ski de fond, là, si ouais. tu pratiques, là, tu t'habilles beaucoup, mais mm -hmm. si moi, vraiment, je fais beaucoup d'exercices, là, il faut que je me déshabille. C'est comme toujours compliqué à s'habiller, hein. mm -hmm. parce que coup, t'as froid, puis après ça, te chaud. Oui. Fait que euh, tous ces sports-là, là, qui demandent beaucoup d'énergie, c'est euh, compliqué, là. Et ça fait, ça
0: fait combien de temps que tu es en ménopause maintenant?
1: Ah, mon doute, un peu. Là.
0: Euh, ça doit faire,
1: presque 20 ans. 20 ans? Okay. Oui, oui. Ben, j'ai 68 ans, à peu près 50, 50. Ben, j'ai été vieille ménopausée. 52, 53, non, peut-être ben 15 ans. OK. Ouais, ouais.
0: Et est-ce que tu as vu un changement dans ces, euh, ces années-là où tu n'avais
1: plus tes
0: euh, menstruations? Est-ce ben, moi, j'ai
1: trouvé, oui, c'est ça. Plus, ma peau, elle a plus amincie. Ah oui, quand même. Oui, c'est ça. Les rides, tu sais, plus affaissées. Euh, ma peau, elle a plus affaissée oui. Ouais. Malgré
0: la, le, le traitement d'hormonothérapie.
1: Oui, oui. Ben, Peut-être que ça dépend aussi des, des femmes. Hein? On a des gens qui ont des peaux plus épaisses. Mm -hmm. euh, parce que je regarde mes amis, elle a une peau plus épaisse, ça paraît moins. OK. Malgré qu'elle aussi, on, elle a... On n'en prend pas plus que moi d'hormonothérapie, mais mm -hmm. on, on, chacun est fait différemment hein, de la, la peau et tout ça. Là.
0: Quelle période euh, as-tu euh, trouvé la plus difficile dans toute ta vie de femme avec avec euh, les hormones qui vont, qui viennent et tout? Euh, je dirais peut-être deux périodes. Okay. Donc, au début, là, comme je
1: te disais, j'avais plein de douleurs quand euh, c'était compliqué. Mm -hmm. Parce que c'est ça, ça, probablement j'avais des maux de tête avec ça, des douleurs des jambes, et puis avant la, la, la ménopause. D'accord, oui. Parce que là, j'avais aussi des, des migraines, mm -hmm. des, des douleurs, plus de saignements, puis c'était vraiment incommodant. Mm -hmm. Oui, je me sentais plus fatiguée, mon moral était plus... Euh, pessimiste, des colères, tout ça. Ok, des colères, c'est ça, de temps en temps aussi. Impatience, hein? Beaucoup d'impatience et tout ça. Fait que ça, ça a été une mauvaise période aussi vers la
0: pré-ménopause. Ok. Par contre, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus agréable? Parce que ça a quand même du bon, ces périodes-là. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus agréable dans toute ta vie?
1: c'est la fin, t'sais, la ménopause c'est la liberté, tu n'as plus besoin de penser oh, je vais être menstruée la semaine prochaine la fin des menstruations oui c'est ça, c'est la liberté on dirait mm -hmm. c'est ça, c'est vraiment la liberté je trouve, il n'y a plus de douleur là tu es plus stable dans ton, dans tes comportements mm -hmm. ça fait que c'est
0: ça tu as plus de joie, plus de calme oui ben, euh... merci, merci Carole, voilà. ça demandait beaucoup de courage hein, pour venir parler de ce sujet délicat, mais je pense que plusieurs femmes qui vont se qui vont se reconnaître. Donc on va aller voir avec docteur Brouillard qui euh, qu'est-ce qu qui est normal, qu est ce qui n'est pas et qu'est-ce qu'on peut faire. Merci infiniment Carole Boutin pour ton témoignage donc adjointe médicale, administrative médicale, euh, grand mère ménopausée et euh, bon, évidemment mère. Donc reste avec nous. Ben merci beaucoup.
2: Je le sais très bien que je t'ai fait mal Et fais ce qu'il faut Et on s'en fout si les autres trouvent ça banal C'est que j'en ai plein mon dos C'est que j'en ai plein mon dos Puis tire ta flèche Avec ton arc blanc et trouve ma brèche Et fais couler le sang, Et fais couler mon sang. Toi arrache-moi la face, il gruge toutes mes eaux, il reste de mon corps, laisse-le pourrir sur place, dévoré par les corbeaux, dévoré par les corbeaux, puis tire ta flèche avec ton âme. Et fait couler.
0: C'était David Horizon, ton arc. Eh bien, mon deuxième invité, Docteur Guétan Brouillard, qui a écrit trois ouvrages, dont un qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui est La santé repensée, publié aux éditions de l'Homme. Alors, Docteur Brouillard, vous avez été directeur de la clinique de santé globale Le Brouillard de Laval. Vous avez évidemment travaillé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Euh, vous êtes intéressé, ce qui, est, ce qui est fort impressionnant dans votre parcours euh, professionnel, c'est que vous êtes intéressé aux médecines complémentaires depuis 81 et euh, vous avez obtenu votre diplôme en acupuncture. Vous, avez égale, vous êtes également intéressé au domaine de la nutrition, de la naturopathie, de l'homéopathie, de l'ostéopathie, de la chiropraxie et de l'hypnothérapie. Ça fait beaucoup. Vous avez fait des voyages au Népal, au Tibet, en Thaïlande, en Inde, pour aller voir comment fonctionne la médecine euh, énergétique. En 2015, vous avez publié « La santé repensée », dont nous allons parler aujourd'hui. Par la suite, en 2017, « La douleur repensée », qui a trouvé un franc succès en langue anglaise. Et puis, en 2020, « C'est une question de vie et de mort », votre dernier ouvrage et j'encourage toutes les auditrices et les auditeurs à lire les ouvrages du docteur Brouillard parce que ce sont de, de, de petites bibles parce qu'on y parle de médecine traditionnelle mais on y parle beaucoup aussi de philosophie comment on peut se soigner comment on peut voir notre notre santé finalement différemment et voir la santé avant de voir la maladie. Alors merci d'avoir accepté docteur Brouillard bonjour.
3: Bonjour, ça plaisir, Marthe, d'être avec toi.
0: Toute une mise en, en <rire> scène. Euh, et euh, c'est intéressant parce que vous êtes un homme, vous êtes le troisième homme à venir à, à notre émission, en fait. Et euh, vous êtes intéressé beaucoup à l'hormonothérapie, à, à tout, tout ce qui touche, en fait, le, euh, les femmes, donc le, les, la vie hormonale des femmes. Tout à fait. Alors, quel changement... Euh, quelle est la, la période pré-menstruelle? Est-ce que, est que ça annonce la vie de la femme sur le plan hormonal? Est-ce que c'est déterminant, ce point-là?
3: Je pense que physiquement, oui. Il y a un gros processus de fécondité qui commence hein, lorsque les menstruations arrivent. Donc, c'est une femme qui pourra procréer éventuellement. Mais je pense que psychologiquement aussi, pour la femme, c'est une impression et c'est quelque chose qui vient très fort aussi venir la chercher en tant que femme aussi. Mmh. Cette possibilité de créer. Puis d'ailleurs, je pense que la femme, avant tout, la terre y appartient. Oui. Hein, c quand on parle de fécondité, si on parle de Gaïa, c'est vraiment la terre. Et la femme, elle est, elle est le porte-parole, <rire> si on veut, de la présence terrestre ici. Là. Vraiment très, oui. très impuissant. Pas de femme, il n'y aurait personne ici. Hein?
2: <rire>
0: c'est clair. <rire> Pas d'homme non <rire> plus, par non plus. <rire> Mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile à gérer? Parce que la façon dont vous l'expliquez, euh, et même à la lecture de, de votre ouvrage, euh, ça, ça a l'air simple, ça a l'air facile. Il y a la lune aussi qui intervient et oui, tout. Oui. Mais, mais quand on le vit, et que c'est des montagnes russes. C'est des montagnes russes. Difficile.
3: Et ça, j'ai trouvé ça tellement déplorable. Et, et je pense qu'il faut retourner très loin en arrière. Euh, je sais qu'on va parler de ménopause tout à l'heure oui. aussi. Et euh, la ménopause est une maladie. Ici, c'est une maladie, la oui. ménopause. Quand tu parles de la ménopause à des, des femmes asiatiques, ils te regardent et disent, c'est quoi ça? Ils ne connaissent pas ça, la ménopause. Pour eux, ils n'ont pas vraiment toutes la, la, les symptômes qui, qui, que toutes les femmes ont ici. Et, et je pense que si on retourne un petit peu en arrière, bien, il y a eu beaucoup, beaucoup de croyances, euh, de, de transpositions euh, psychologiques qu'on a mis autour, premièrement, même peut-être un peu malsaine au niveau de la menstruation qui débute. Oui, il y avait quelque chose peut-être de sale là-dedans.
0: Oui, C'est loin, sang.
3: là. C'est loin, oui, oui, oui. C'est loin, mais ça nous marque encore. Ce sont des croyances. On a beau dire mentalement, « Je ne crois plus à ça, je suis une femme émancipée, c'est bien de valeur, ça nous suit, ça vous suit dans vos cellules oui. encore. Mm » -hmm. Et ça, on le voit quand on fait de la kinésio appliquée encore, il y a beaucoup, beaucoup de femmes chez qui c'est loin. Qu on ne peut pas changer ça en une seule génération. Il y a toute la, la question religieuse aussi à travers les euh, oui. relations sexuelles aussi, il fallait faire attention. Après ça, c'était euh, même, vous allez, euh, comment on, euh, on disait, vous allez accoucher dans la douleur. Oui,
0: ah oui, ça c'est hey, Moi j'ai accouché,
3: accouché des Chinoises, puis fallait le il fallait savoir s'il y avait mal ou pas, ça ne paraissait pas. Il était tellement stoïque, c'est comme accoucher puis c'était fini, puis ça, ça va madame, est-ce qu'il y a des douleurs? Non, tout va bien, tout va bien. Mais eh bien, ici, c'est pas ça. C'est pas ça. On, ça aussi, ça fait partie de nos croyances. On a été élevés dans ça qu'on était pour accoucher dans la douleur. Et à partir du moment où on a une croyance, c'est très dur à défaire. C'est des générations, au moment donné, qui, dans lesquelles on va commencer devoir à changer toute cette attitude de la femme qu'on qu lui a mis, qu'on lui a imposée, finalement.
0: Donc, vous croyez, docteur Brouillard, que c'est au niveau de la croyance, et pas au niveau physique que la souffrance, si on pense à vos femmes asiatiques qui accouchent vers ceci-ci. Donc, physiquement, vous croyez qu'elles ne souffraient pas, ces femmes-là?
3: Oui, je pense qu'il y, y, y a les deux facteurs. Hein. Il y a le facteur environnemental qu'on va voir là, tout à l'heure à propos de notre mode de vie qui est déjà... Oui. Et le facteur aussi de croyance. Puis, un ne va pas sans l'autre. Un ne va pas oui. sans l'autre. J'écoutais oui. hein, tout à l'heure Carole qui disait... Euh, euh, « Oui, j'ai des bouffées de chaleur quand je fais ci, quand je fais ça. » Mais en même temps, est-ce que c'est juste fession, la, la question hormonale de ménopause ou s'il y a d'autres choses avec ça? Ce... Elle a mentionné le stress. Oui. Eh bien oui, le stress, quand on est dans la période ménopausée, on devient aussi avec un facteur de stress augmenté parce que nos surrénales, lorsqu'elles sont stressées, ne donnent plus ne prennent plus la relève de nos hormones. Mettons que les ovaires, c'est terminé, ils n'envoient plus d'hormones, de, mm -hmm. nos deux ovaires, donc on rentre en période de ménopause. Mais normalement, nos surrénales devraient prendre la relève chez la femme okay. et chez l'homme aussi. Mais lorsqu'on vit dans une société où le stress est omniprésent, où la femme, c'est go-go, les enfants, le travail, etc., Eh bien, elle se ramasse avec les surrénales qui ne sont plus capables même de donner les hormones. Donc, on voit vivre ce phénomène de baisse hormonale de façon drastique du jour au lendemain, parce que nos surrénales ne sont plus là pour nous supporter aussi. Mm -hmm. Et ce sont nos, nos hormones de stress, finalement, qui,
0: qui, qui, qui embrouillent tout le tableau aussi. Donc, notre, notre mode de vie vient, ah. vient jouer considérablement. Oui,
3: et, et je te dirais même au niveau alimentaire, c'est incroyable. Euh, J'ai toujours été euh, le médecin du pourquoi. Pour moi, là... Euh, on n'a pas mentionné, mais je suis également formé en médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, c'est la médecine qui s'occupe de voir pourquoi. Pourquoi j'ai des bouffées de chaleur? Mm -hmm. Juste dire, ménopause, puis voici des hormones, pour moi, oui. c'est pas assez. Il faut aller voir en arrière de ça. Il faut individualiser, à mon avis, chaque cas. Donc, on ne traite pas de maladie, on ne traite pas un symptôme, on traite une personne qui a un symptôme. C'est bien, bien différent, ça. Oui, oui. Donc, il faut aller voir pourquoi, pourquoi cette, cette personne-là est rendue dans un état où finalement, les, les hormones sont rendues défaillantes. Mais regardons notre mode de vie. Et ça, on, il ne faut, il faut vraiment pas l'ignorer actuellement. L'alimentation est rendue tellement pervertie à cause de son ultra-transformation.
0: Oui. c'est rendu compliqué. C'est ce rendu dire.
3: compliqué, c'est rendu mm -hmm. tellement compliqué. Puis en plus, on parle aux gens... Évitez le gras, évitez le cholestérol. Le cholestérol, c'est dangereux pour la santé. Mais oui, mais vos hormones y arrivent d'où? Vos hormones commencent avec le cholestérol. Le jour où vous allez prendre des produits pour baisser vos cholestérol constamment, c'est rendu à des, des valeurs qui sont, qui sont, à mon avis, tout à fait non biologiques, eh bien, vous allez diminuer pour autant votre testostérone, vos, vos, vos hormones estrogéniques, Mm -hmm. progestative, oui. DHA, etc. Parce que le, le cholestérol, il est précurseur de ça. Mais alors,
0: pourquoi, pourquoi personne nous dit ça? <rire> docteur Brouillard? Tu bien
3: raison. Tu bien raison. <rire> pourquoi qu'on ne le dit pas? Bien, on le dit. C'est pour ça qu'on a une émission comme ça oui, ici voilà. aujourd'hui. Hein, C'est important. <rire> et dans le livre, je le dis aussi, ce n'est pas pour rien oui. que ce livre-là s'est vendu à plus de 60 000 exemplaires. C'était ben, le, crois. C c le livre de l'année en, en 2015. Mm -hmm. Et il faut vraiment que chaque personne... puis je, quand tu m'as parlé de venir vers une émission ici, j'ai relu le livre ce matin dans cette partie-là, mais je dis Waouh J'avais ah oui, oublié bien. des affaires encore que je oui. dis là-dedans. Oui, tu sais, oui, c'est oui. vraiment le fun, là. Je dis. Il y a du stock là-dedans. Il y oui, a vraiment oui. du stock.
0: C'est brillant, mais c'est éclairant aussi. C'est éclairant aussi. Et ça nous permet de mieux comprendre comment on fonctionne. Mais à ce moment-là, euh, c'est intéressant parce que vous parlez du cholestérol, mais il y a du bon cholestérol puis il y a du pas bon cholestérol. Il oui. ne faut pas non plus que. Tout le monde se garoche dans les chips parce ah, qu'on dit a que le cholestérol est bon. Là. Il a... <rire> faut faire attention. Il n'y a jamais
3: de mauvais cholestérol, puis ah, ni de bon. Il n'y a que du cholestérol. Est-ce est que tu ah, penses bon? que la nature t'a donné du mauvais cholestérol? Ah, ben, je
0: -tu? sais pas. Moi je, moi, je répète ce que les médecins nous ouais, disent.
3: Oui, hein? c'est ça. ça qu'on a décidé <rire> que c'était du mauvais cholestérol. Okay. Parce que là, on, on, de, depuis quelques années, on regarde ce qu'on appelle ce qu'on appelle en parenthèse les low densities, ceux qui ouais. sont de base densité, les LDL, on les a qualifiés de mauvais. Et là, de plus en plus, on réalise que dans les LDL, il y a aussi des bons cholestérols. Fait qu'il faut arrêter de, de schématiser les choses aussi simples que bon puis mauvais. Ça n'existe pas dans la nature, ça. Vous avez du cholestérol, point, puis le cholestérol est essentiel à votre santé. Cellulaire, cérébrale aussi, on, on, on voit beaucoup, là, en vieillissant, on commence à perdre la mémoire à bien oui, des niveaux. Oui. Alzheimer aussi a des problèmes à ce niveau-là parce qu'on n'a pas assez de bon cholestérol. Mais du bon cholestérol, c'est le cholestérol que vous allez chercher dans la viande aussi. Mm -hmm. Mais évidemment, quand vous avez un porc qui, qui est élevé avec un paquet d'hormones, un paquet, puis qui a mangé oui, des pesticides, voilà. des herbicides, bien c'est normal que ce qu'on appelle le gras, le gras de cet animal-là va être de mauvaise qualité mm -hmm. parce que la plupart des toxines se se concentre dans les gras aussi. Donc, si on va manger ce gras-là, on devient avec des problèmes, avec des gras trans, etc. On a fait des huiles aussi, on a hydrogéné des. au lieu de prendre du beurre. Du beurre, c'est bon pour la santé. La oui, margarine, c'est bon. pas bon non. pour la santé.
0: <rire> Reste avec nous, docteur Brouillard, on revient avec le beurre et la margarine. <rire>
3: Vous écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canalem, sur vusezvoix.com et, et en balado. Nous sommes toujours avec le docteur Guétan Brouillard, auteur du livre La santé repensée. Et nous parlons des hormones, je rappelle le thème, l'influence hormonale pour garder beauté et santé. Alors, docteur Brouillard, on s'était laissé sur... Comme vous disiez juste, ça, la pente glissante euh, en fait des gras. <rire> <Oui. rire> ok. Puis maintenant, on parlait on... du beurre et de la margarine.
3: Oui, c'est ça. Maintenant, je vais parler de la pente givrée du sucre.
0: Okay? <rire> <rire> oh, <okay>. quelle transition
3: <rire> Oui, c'est excessivement important. Il y a deux choses. Donc, il y a les gras qu'on s'est mis à retrancher de notre alimentation en passant les heures. Les œufs, c'est bon pour la santé. Des grosses études qui ont sorti jusqu'à 20 000 personnes en 2017 comme quoi manger un œuf par jour n'amène pas plus de maladies cardiaques. D'accord? Je pense que c'est important. Puis moi, je vous dis, il faut manger le plus biologique possible. Que ce soit pour les viandes, que ce soit pour les plantes, la même chose. Si on a des légumes qui sont pesticisés, là. On va toutes les gober. qu'à quelque part, c'est important d'aller chercher des, des aliments locaux qui sont de qualité aussi, oui. dans, peu importe le domaine. Donc, la, la première chose aussi qu'il faut réaliser dans notre alimentation, euh, qui, qui a fait beaucoup défauts et qui a produit beaucoup de maladies aussi, et beaucoup d'inconfort aussi, même dans la ménopause, c'est ce que j'appellerais le sucre. Oui. Hein? On a triplé notre consommation de sucre, et ce que j'appelle des sucres cachés, c'est-à-dire que, euh, le sucre ajouté dans les aliments, il y a à peu près 60 ans, on en avait, mettons, autour de 25 kg, Là, on est rendu à 75 kg. Oui. Ça, c'est mm -hmm. du sucre rajouté que vous n'avez même pas connaissance, ouais. que vous pouvez en prendre en plus de ça. Là. Oui, tu sais, oui. Je... Mm -hmm. Imagine. Fait que ça veut dire qu'on a une alimentation ultra transformée et ultra sucrée aussi. C'est même ça. dans
0: les aliments salés, hein, ils mettent ah. du
3: sucre. Oui, même dans les aliments salés, oui. tu te demandes, mais pourquoi on a mis du sucre là-dedans? Mais pourquoi? Ben c'est simple, c'est que le sucre est addictif. Hein? On, oui. on a fait les expériences, on aime mieux, les animaux préfèrent, pr préfèrent le sucre oui. à l'héroïne. Tu peux t'imaginer à quel point ah, c'est oui? addictif le sucre. Oula! Ah oui, oui ça c'est okay. connu depuis une dizaine d'années.
2: Okay.
3: Nos, nos, nos rats de laboratoire vont sauter sur le sucre puis vont délaisser l'héroïne. Fait que donc, le sucre oh. est addictif et donc on aime quelque chose bien souvent, c'est parce qu'on a mis du sucre dedans mm -hmm. et en une, une certaine quantité des fois qui, qui ont, à mon avis, devient problématique. Et le sucre est à la source de plus en plus, c'est pas le gras qui est important même dans les maladies de cœur, c'est le sucre. Mm -hmm. Incroyable. Oui. incroyable. Le diabète, s'est rendu que c'est un enfant sur quatre demain qui va être diabétique si on continue dans la même voie. faut mm -hmm. vraiment arrêter. Le, le, le sucre, le diabète, c'est une maladie de société. C'est pas une maladie inhérente à l'être humain mm -hmm. actuellement. On n'en voyait pas en Chine, en Afrique. C'est rendu que ça monte de 80 par année à cause qu'on a introduit Coca-Cola, etc. Mm -hmm. Et donc, c'est donc important cette chose-là. La deuxième chose, on a parlé un petit peu dans notre mode de vie aussi, c'est le stress. Oui. C'est incroyable le stress. Le stress est à la base, à mon avis, de toutes les maladies, que ce soit du cœur, que ce soit des cancers même, etc. Mm -hmm. C'est sûr que ce n'est pas le seul élément, non. mais c'est un élément perturbateur qui va déclencher aussi à sa façon les maladies, toutes les maladies qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est excessivement important. Et, et, et tout le phénomène que je dirais de la pensée, donc de la croyance, oui, de la, de la croyance, ménopause. Oui. Il y avait un terme avant, je pense, qu qui était assez péjoratif, quand les femmes avaient une menstruation, je ne me souviens pas, mais c'était comme s'ils étaient malades, oui. je ne me souviens pas comment c'était, c'était quoi. Mais, oui, oui, mais oui, tu oui. vois cette connotation très négative, de, justement, de, de la beauté de la femme, c'est ce mm -hmm. excessivement important.
0: Et puis quand on, quand on est un peu euh, agressive ou on Bien, est... Oui. Euh, euh, contrarié, on va souvent se faire demander, euh, ben là, plus maintenant, là, mais <rire> je sais, à une époque, on se faisait demander si on allait être menstrué. Ouais, menstrué bientôt. Ou, oui, c'est ça, où oui. ou es-tu menstrué, ou vas-tu oui. être menstrué. Ou, et même entre nous, les femmes, euh, Dr. Brouillard, c'est assez incroyable. On va, assez on, incroyable va, on va se juger, on va dire, oui, elle, elle, elle doit être menstruée, parce qu'elle oui. ne file pas. Ou, euh, et et
3: c'est bien oui. normal, d'une certaine façon, de réagir comme ça, parce que L'équilibre hormonal est perturbé chez la femme à cause de son alimentation, à cause de son mode de vie, qui est vraiment perturbé, oui. son mode de vie. Mm -hmm. En passant à la ménopause, dans 50 de tous les cas que j'ai vus, 40 à 50 on leur réglait complètement les, les symptômes, que ce soit les, les, les dépressions... Euh, les, les, les bouffées, bouffées de, de chaleur, chaleur énormes, oui. c'est important, c'est oui. dur de faire une journée quand tu t'es réveillé trois, oui. trois fois dans la nuit, des fois mais tu es tout obligé de changer de couverture tout parce que oui. tu as, as tout mouillé. Mm -hmm. ah, imagine l'énergie que ça prend, fait qu'on ne on, on, on se préoccupe pas assez de ça. On a voulu s'en préoccuper à un moment donné en médecine en donnant des hormones oui. aux femmes. Hein? Oui. Et là, c'était la fontaine de jouvent, ça mm -hmm. y est, on, était, on, on venait de relâcher tout ça mais on ne s'est pas vraiment occupé de la cause en l'air de ça. Avant de donner des hormones, il fallait voir, est-ce que le mode de vie est correct? C'est la première chose. Oui. Si on peut régler tous les symptômes de la, mm -hmm. même de la dépression. Moi, j'ai connu des gens de déprimés, suicidaires oui, à, à chaque mois. Oui. C'est incroyable, oui. ça. Et on ne peut pas oui. les laisser, ces gens-là. Puis là, ils ne pouvaient plus prendre des hormones, parce qu'on disait dangereux pour les maladie de cœur, dangereux oui. des AVC, les, etc. Les cancers aussi. Des cancers aussi, évidemment, oui. du sein. Fait oui. à un moment donné, on a commencé, on a arrêté, et c'est comme si en arrêtant ça, on arrêtait. C'est ça, il faut continuer, il faut aller voir le pourquoi qui va pouvoir continuer à avoir un effet positif. Donc, un coup que le mode de vie s'est amélioré, s'est redressé. La deuxième chose à voir, est-ce que les plantes pourraient m'aider Et oui, on connaît beaucoup de plantes actuellement qui ont des effets qu'on appelle adaptogènes, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils ont des effets estrogéniques ou progestatifs qui font que si la personne en a besoin, la plante va l'aider. Si la personne a déjà passablement de ce produit-là, la plante n'aura pas d'impact directement. Okay. Donc, il n'y a pas de, de, de danger d'overdose, si on veut, avec et des plantes. Et quelles
0: sont ces plantes-là, docteur ben,
3: Il y en a plusieurs sortes. Je, je pense que ça serait peut-être un, peu, euh, un peu long de parler de toutes oui, ces plantes-là. Moi, je vous, vous encourage à aller voir dans les magazines naturels. Mm -hmm. Souvent, il y a des naturopathes qui oui. sont autour et ils vont vous dire, regarde... C'est tel problème, plus dans la formule estrogénique, aller dans telle, telle plante. Il y en a 4-5 dans la sous formule prochaine Sous forme de, de capsule la okay. plupart du temps. Ah puis oui, ou ça. sous forme de pommade également. Mm -hmm.
2: Sous
0: okay. forme de
3: pommade. Mm -hmm. Et la troisième étape, je te dirais, si les symptômes sont encore très présents, mm -hmm. eh bien, c'est de passer aux hormones.
2: Ouais. Mais
3: pas les hormones pharmaceutiques actuellement. Il faut ouais. aller plus vers les hormones bio euh, bioidentiques. Identique. Hein? Oui. Autrement dit, tu as besoin d'estrogène. On a de l'estrogène qu'on appelle l'estradiol. Eh bien, on peut former de l'estradiol tout simplement naturellement. Ça, ça se fait tout simplement. Mm -hmm. La progestérone naturelle, la même chose. Donc, euh, il y a des pharmacies qui ont été spécialisées pour former justement les hormones dont on avait besoin. Moi, je, je prescrivais régulièrement sous forme de... En plus, c'est sous forme de crème. Oui. C'est merveilleux.
0: Comme l'estrogène, Est-ce que c'est
3: bon l'estrogène. Oui, ça, c'est venu beaucoup plus... Euh, beaucoup plus tard, l'estrogène. Oui. Hein, été... Il y a beaucoup
0: de femmes qui prennent l'œstrogène. Oui, à... oui. Puis à... le prometrium le, aussi. Le prometrium, voilà.
3: Bon. bon. Est-ce que c'est bon, ça? Actuellement, oui, je pourrais te dire que c'est des formules qui sont euh, naturelles. Mm -hmm. C'est le mode, son si vue de présentation qui peut être un peu plus breveté. Mais il reste qu'à la base, c'est un, une hormone naturelle. Et, et donc, c'est important. Là, euh, je t'ai parlé de progestérone. Oui. Le prométrium en est une. C'est oui. une forme... De, de progestérone naturel. Et c'est tellement important pour moi. Les premières choses dont la femme va souffrir dès la préménopause ménopause c'est une baisse de progestérone. Okay. Ce n'est pas une baisse d'estrogène de, comme on pense trop souvent. Okay. Donc, on a tendance à dire, « Ah, oh, ben non, je vais donner des estrogènes. » Commençons d'abord par donner de la progestérone. Et c'est surprenant à quel point, juste ça, bien souvent pour les mois ou les années qui débutent, mm -hmm. la femme va se sentir bien. Puis en passant, un des symptômes de la ménopause, c'est aussi l'insomnie. Oui, on dort oui, vraiment absolument. pas bien. Et qu'on dort pas bien. On, on dort pas bien. On en sait à et, et la progestérone, elle a un effet sédatif chez la femme. Prendre une petite première le soir mm -hmm. au coucher, oui. bravo. On ne la prend pas le matin, on la prend le soir parce qu'elle oui. a un effet relaxant aussi. Mm -hmm. Donc, il va avoir des effets très positifs sur le sommeil en plus. Oui. Puis il faut, faut penser que la progestérone. Il y en a qui ont dit « Ah, oh, vous n'avez plus d'utérus, donc vous n'avez plus besoin de progestérone. » Oui, il y a ça aussi. Mais d'où ça vient? Je ne comprends pas qu'on puisse dire ça parce que, voyons donc, une hormone, est-ce que la progestérone agit que sur l'utérus? Mmh, ben non. non. Une hormone, elle agit au niveau de tes cheveux, elle agit au niveau de tes yeux, au niveau de toute ta la peau, peau ouais. hein? elle agit au niveau mmh. de ton mmh. sommeil, psychiquement. Oui. Moi, j'ai connu des femmes dépressives et eux autres, c'était vraiment la progestérone qui avait besoin. Il ouais. la... mmh. fallait balancer ça comme il faut. Est-ce que est ça veut dire qu'il faut important. prendre ça
0: toute notre vie?
3: Non. Mais il faut individualiser chaque traitement. Donc, la ménopause n'est pas quelque chose... Et voici la recette. Hein? On commence falloir... à
0: tel âge, on finit à tel âge. Justement. Mm -hmm. Parce
3: qu'il y en a qui commencent très jeunes. Oui. Là, il y a des pré ménopauses Il y en a mm -hmm. qui commencent ça à 35 ans. Et c'est important de les traiter ces gens-là. Ils oui. sont en manque d'hormones. Et donc, il faut les aider. Il faut vraiment les aider. Euh, ou, ou les gens qui ont été... Euh, ont une infection ou qui ont une chirurgie dans laquelle on a enlevé oui. les, les ovaires. Donc, il faut les aider aussi, ces gens-là. Mm -hmm. Parce que le manque d'hormones fait aussi, étant donné que ça touche tout le corps au complet, oui. des pieds à la tête, eh bien, vous allez, il va avoir une souffrance, un vieillissement prématuré oui. de tout ça. Oui. Donc, de, ça, c'est important. Physique, j'imagine, psychologique. Alors, physique aussi. et psychologique. Oui, oh, oui, oui tout oui. à fait, tous les deux. Ici
0: on, ici, on disait que plusieurs femmes qui, sont, qui souffrent de dépression, oui. leur problème n'est peut-être pas mental, mais ah. serait peut-être plus euh, hormonal. Est-ce que c'est oui, est -ce oui. est bien vu de ah. penser comme ça?
3: Absolument. Yeah. Pour moi, il y a à peu près sept causes de dépression. Fait qu'avant de donner un antidépresseur à quelqu'un, il faut que oui. voir c'est pourquoi. C'est la fameuse question oui, du, pourquoi. du pourquoi. Oui,
0: Votre pourquoi. Pour, pourquoi? Pourquoi. <rire> pour moi,
3: c'est le pourquoi. L'enfant, quand il avance là, en âge, la première chose qu'il dit à tout le monde, qu'il demande tout le temps, oui. « Pourquoi ça? Pourquoi, pourquoi ça? » en médecine, on devrait avoir ce cœur d'enfant-là, puis demander le pourquoi d'une mm -hmm. chose. Parce que pour Madame X puis Madame Y, ça ne sera pas la même chose qu'on qu va donner. Parce qu'on commence à le dire aussi à quel point le microbiote intestinal, là où sont formés nos neuropeptides, donc, la sérotonine, qui est une hormone de, 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 de joie, si on veut. De...
2: Oui.
3: Donc, s'il y a un problème au niveau intestinal, on va, virer, on, on va avoir un problème dépressif. Mm -hmm. Donc, c'est important de traiter, non pas la dépression, mais traiter son système, euh, oui. son système euh, digestif, digestif, parce ouais. qu'il va se régler tout seul en haut. Mm -hmm. et, et à partir du moment où on règle un problème intestinal, c'est un paquet d'autres problèmes qu'on règle en même temps. Tu sais. est ça qui a Bruyant,
0: pourquoi que les médecins ne nous disent pas ça? Pourquoi la médecine ne s'intéresse pas au problème euh, des femmes. Ben, au montagnes russe des hormones dans, dans a, toute a, notre a, vie. A, on a... est
3: aux prises avec oui, ça. Oui, c'est bien vrai. Puis je trouve ça, c'est un peu triste de voir ça. C'est... C'est ce qui m'a poussé à aller de plus en plus, à, oui. à me questionner. Et j'ai fait des formations un peu partout à Harvard, mm -hmm. des grands centres. J'étais toujours à l'extérieur du, du pays, moi, pour aller oui. voir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, tu sais, de simple aussi. De, on on de doit arrêter
0: quelques minutes et puis on revient tout de suite après la pause avec vos voyages, ce que, ce que vous avez découvert. OK. Chaque nuit ma tête en deux C'était d'elle avec pleine lune. Et nous parlerons, uh, docteur Brouillard, de la pleine lune un peu plus tard, l'influence qu'elle a, uh, cette magnifique mmh. lune, sur nous. Donc, quand on s'est laissé, on parlait de vos voyages. Oui. Donc, vous étiez parti à l'étranger.
3: Oui, j'ai fait, fait plusieurs voyages euh, dans les pays asiatiques mmh. aussi, hein, principalement. Mais mes plus beaux voyages, on veut, au niveau de l'apprentissage, de la médecine, ça s'est fait véritablement aux États-Unis. Oui. Euh, à travers ce que j'appelle la médecine fonctionnelle. Il y a mm -hmm. à peu près 25 ans, j'ai commencé. Parce que c'était des gens qui se posaient la question pourquoi. Donc, on voulait trouver la cause du oui. problème. C'est ce qu'on appelle monter, aller en amont du problème. Oui. Tu sais, pas juste traiter euh, douleur égale médication tout le temps, antidouleur. Tu sais, oui. euh, inflammation anti-inflammatoire, euh, euh, brûlement d'estomac anti-acide. Ce pas, pas comme ça. Il fallait voir. Quoi de d'estomac Quel est ton rythme de vie Qu'est-ce que tu
0: Quel manges Quel est le rythme de... Oui, puis donc il a fallu que je
3: réapprenne un peu la biochimie aussi parce que tout était tellement tout relié avec, avec notre biochimie profonde et lorsque ça ça ne fonctionnait pas, mm -hmm. euh, ben c'est tout c'est tout l'organisme qui ne fonctionne pas. Oui. C'est un peu comme dans les racines d'un arbre. Euh, si la terre n'est pas bonne, si tu n'as mm -hmm. pas d'hydratation, oui. tu auras beau les feuilles qui jaunissent, tu auras beau les, les colorer de toutes oui. sortes de couleurs vertes, là, <rire> tu ne seras pas un arbre en santé, bien trop. C'est un peu pareil, la médecine fonctionnelle. Elle s'occupe de ce qu'on appelle même l'épigénétique, on pourrait en parler éventuellement, oui. mais c'est tout ce qui est autour sujet. de la génétique, c'est encore plus important que la génétique. Mm -hmm. Donc ici, on, on avait... Euh, ça, euh, au niveau de la médecine fonctionnelle, j'ai commencé à réaliser tout le système endocrinien oui. et principalement le problème chez la femme, comment l'aider aussi à retrouver sa santé à travers euh, des générations dans lesquelles on a vécu beaucoup de douleurs. Puis il faut... Il va falloir qu'un jour la femme réapprenne tout ça en changeant tous ses concepts, puis la médecine aussi. J'espère oui. que nos nouveaux médecins vont adhérer de plus en plus, puis prendre le temps d'écouter mm -hmm. euh, qu'est-ce que le patient a à lui dire aussi. Oui. Trop souvent, on veut trop. trop ouais. On dirige les questions, puis une réponse tout de suite. Mm
0: -hmm. Et Est-ce que euh, en faisant de l'exercice physique, en mangeant bien, euh, en ayant aussi un entourage, vous parlez dans votre ouvrage que l'entourage est important aussi, oui. qui, qui sont nos amis, qui on fréquente, euh, ça, tout ça a une incidence sur notre bien-être ou notre santé ou nos maladies. Mais est-ce qu'en en, en revisitant ça, on peut avoir moins de problèmes dans la fluctuation de nos hormones, de notre tempérament, de notre impatience, de nos colères?
3: OK. Et si on voyait le problème différemment? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des symptômes, on va remonter. Pourquoi psychologiquement, je suis ainsi, par exemple, mm -hmm. d'accord? Oui. Et qu'est-ce qui agit le plus sur ce qu'on appelle le phénomène hormonal ou endocrinien de la femme? Oui. C'est la psyché, oui. c'est les émotions, c'est les pensées, c'est mm -hmm. les croyances. Et ça, ça ne peut faire autrement que descendre dans votre système endocrinien et perturber les organes qui vont devoir être perturbés. Donc, la première chose, c'est aller voir votre état mental, c'est très, très important. Allez voir les pensées qui vous habitent, allez voir les croyances que vous devrez défaire par rapport à ce qui se passe dans votre corps aussi. Mm -hmm. C'est pour ça qu'au fond, le corps, quand il vibre à quelque chose que je parlais négativement, disons qu'il est malade, il faut se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que le corps veut me dire oui. à ce niveau-là, euh, C'est sûr qu'on va le soulager, mais à un moment donné, on n'est pas pour le soulager pour les 30 prochaines années. Il mm -hmm. faut essayer d'aller voir à un moment donné, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut reprendre dans ce corps-là, mais à travers mon système de pensée aussi. Oui. C'est tellement important.
0: Quand on part avec les... Je, je, je reviens souvent à ça, mais j'essaie je, je, de comprendre. Quand on part avec la période menstruelle, quand on est adolescente et qu'on arrive à la ménopause, est-ce que ce sont deux étapes qui sont similaires selon la façon dont la première s'est déroulée, c'est-à-dire peut-être dans la douleur, dans la difficulté, dans l'incompréhension ou, ou si on a pu, au cours de notre vie, cheminer pour arriver à ce que ce soit plus ou qu'on ait changé notre vision peut-être d'influence de, positive des hormones dans notre vie? Oui,
3: oui. Ah ça, je trouve ça intéressant parce qu'on euh, peut voir l'influence négative qu'on nous a mise lorsqu'on était petite fille, qu'on a commencé la menstruation, puis lorsqu'on arrive à la ménopause, on dirait oui. que c'est quasiment la même affaire. Oui. Parce qu'on vit ça comme une douleur, on vit ça <rire> comme une maladie, comme une... Bien, c'est du nouveau. C'est du nouveau, oui. oui. Alors que ça devrait être réjouissant. Moi, la ménopause, je l'ai appelée à un moment donné, euh, comment j'avais appelé, de... le printemps de la seconde vie, <rire> oui. de la moitié
0: de votre... Ben seconde vie qui commence. Fait que bruyance, je vous dire, quand on est dedans, on trouve ah non. pas... Ben non, mais ah, là, on, on ça... se voit à l'automne, début de l'hiver. Oui, tu as raison. <rire>
3: mais c'est pour ça qu'il faut commencer à changer tout notre mode de vie par rapport oui. à ça. Mm -hmm. Et de, prendre des suppléments, s'il le faut. Prendre aussi des hormones, s'il le faut, des hormones bioidentiques. Oui. Il n'y a pas d'âge pour reprendre des hormones, pour arrêter, tu sais, mm -hmm. ce n'est pas de tel âge à tel âge. Oui. Si vous avez encore des gros, des gros problèmes avec symptomatiquement avec le, la ménopause, Bien, prenez encore des hormones, des hormones biodentiques. Puis souvent, c'est les quantités. Des fois, on n'a pas besoin de grand-chose, mais le petit coup de pouce qu'on prend de plus, c'est parfait. Parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas la même sensibilité hormonale. C'est-à-dire que pour une question X dans ton organe, oui. lui, il est très réceptif, puis l'autre personne, il est à peu près pas réceptif. Mm -hmm. Donc, il faut ça y en prend un peu plus, lui. Oui. Et notre mode de vie fait en sorte aussi que ce qu'on appelle la réceptivité hormonale a changé énormément. Oui. C'est comme si nos organes, pour plusieurs de nos organes, ils n'entendent pas quand l'hormone, arrive, ils ne savent pas quoi faire avec. Ça mm -hmm. y en prend beaucoup. C'est la même chose avec le diabète, par oui. exemple.
0: Et il y a beaucoup de femmes, à l'époque, moi je regarde ma, ma mère, il y, y, y a beaucoup de femmes qui, ne, qui vivaient ça dans la, je dirais, dans la solitude, dans, dans oui. le silence, hein on n'a pas eu tellement conscience puis il euh, y, y a beaucoup de femmes autour de moi aussi tu sais qui disent euh, moi ma mère ou mes grands, ma grand mère on, ces femmes là vivaient avec ça sans se plaindre sans c'est pas de se plaindre mais sans en parler oui. comme si c'était euh, seulement pour elles oui
3: effectivement comme si
0: personne allait comprendre ou comme ça considérait ça, ça concernait personne
3: tout à fait ce que je trouve euh intéressant euh, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est que non. Les, les, on en parle, l'émancipation de la femme est là, mm -hmm. et, et je trouve que c'est un bon moment pour nous parler justement de, tout à l'heure on a écouté la chanson « La lune ». oui euh, Je me souviens, chez les Indiens, les Amérindiens, euh, lorsqu'il arrivait, il y, a, il y a une belle culture aussi, il oui. hein? faut, faut voir oui. ça, là, une oui. sagesse antique dans ces gens-là, c'est pas mm -hmm. tout le monde qui la, qui la véhicule encore, mais il reste qu'elle était là, euh, mm -hmm. et, et lorsque la femme était menstruée, on mettait la, les femmes dans une tente. On disait oui. que la femme était dans sa lune. D'ailleurs, euh, la lune, c'est 28 jours. Hein? Une menstruation, là, ça oui. devrait être 28 jours. Puis idéalement, si la femme est vraiment près d'elle, puis près de la nature, elle va être menstruée quasiment en même temps que la lune quand elle arrive Ah oui, vraiment? Ah, ça va jusque-là.
0: Okay.
3: Tu vois à quel point. A, donc, les marées sont influencées par ça. Oui. C'est quoi le... le, tout, tout, le, on, le... Est on, faisait, on est plein d'eau. On est plein d'eau aussi avec ça. <rire> c'est hein? quoi,
0: 72 euh, 75 euh,
3: Oui, on part à 80 quand on est, puis à un moment donné, oui, on s'assèche, là.
0: Oui, oui. On finit <rire> malheureusement, à 50 malheureusement. Hein?
3: <rire> mais, mais, c mais tout ça, c'est important, on voit à quel point on avait compris à l'époque, chez ces Indiens, que c'était important, la femme, on la remettait comme une reine. Mm -hmm. Lorsqu'elle était menstruée, elle était dans sa lune, elle était retirée de tout le travail communautaire elle s'en allait dans une grande hutte mmh. avec des femmes qui étaient également menstruées et pendant cette semaine-là, mmh. on la traitait aux anges. Ah oui. Donc ah, on, on prenait soin d'elle. Oui. C'était pour pour eux c'était comme la, la divinité, si on veut, mmh. euh, qui était pour incarner l'humain éventuellement. Donc on, on en faisait quelque chose de vraiment. Ah, oui. bien. Il,
0: y avait, il y avait une vision, il, avait, euh, oui. il y avait une, une, une philosophie, une, une sagesse autour de ça.
3: Tout à fait. fait que ça j'aimerais ça que les femmes commencent aussi à véhiculer ça même aujourd'hui dans notre monde moderne, au sens que, c'est sûr qu'on n'ira on ira pas vous mettre dans une dans une tente pour une semaine, là, mais commencer à réaliser que la femme, il y a un second printemps, mm -hmm. hein, il y a une seconde vie qui commence. C'est 7 fois 7. Hein? La, oui. la, la moyenne de l'âge de la femme ménopausée, c'est autour de 49. ah
0: oui Donc, 7 fois mm -hmm. 7.
3: Donc, ah oui. donc, vers 49 ans, et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va parler ici des chakras, hein, le chakra de la, la fécondité, oui. le chakra sexuel, on peut mmh. parler, on c'est bien admis aujourd'hui. Oui. Et là, à un moment donné, on commence à monter chez la femme avec le chakra de la gorge, oui. de plus en plus. C'est l'autre création de la femme, son chakra de la gorge va s'émanciper. Et combien de fois que j'ai vu des femmes, à un moment donné, rendues que les enfants sont, sont partis oui sont élevées, elle n'a plus de menstruation, eh bien, elle commence à aller à l'extérieur. Elle commence à créer, elle devient vraiment créative. Elle va écrire, par exemple. Oui, t'sais. oui. Là, elle tu va écrire. Ça, elle... Hein, oui, oui. <rire> elle peut devenir auteur, elle peut, elle peut exercer Peintre un aussi, métier. il y en a beaucoup. La, la peinture, peinture oui. tout à fait. Oui. Ou aller même dans des œuvres, ils vont aider, ils vont rendre service, au moment oui. donné, pour les autres, c'est leur le création. Bénévolat. Oui. Le bénévolat. Mm -hmm. Donc, c'est une belle période aussi, mais encore là, il faut, faut être aidé, Je pense que la femme doit être aider là si elle a des symptômes dans lesquels il faut les corriger. Mm -hmm. Mais il faut qu'elle commence d'abord par elle-même, oui. qu'elle soit consciente que ce moment-là, qu'elle change des yeux, sa croyance que la ménopause, c'est une maladie qu'elle va devoir subir. Mm -hmm. Donc, oui, c'est le c subir. Hein, c'est pas subir, facile, ouais. ça, mm -hmm. changer. Non. Ça va venir.
0: Non, c'est pas facile parce qu'en plus, ben, c'est vrai qu'on le subit parce qu'on a des inconvénients physiques et psychologiques Physique, incroyables. Ça. Comment... Oui. La... Docteur Brouillard, en terminant, on peut sensibiliser euh, <rire> nos, nos conjoints, nos partenaires de vie. Euh, comment, euh, comment on fait Parce que souvent, c'est vu comme euh, on se plaint, ou on a tout le temps quelque chose, ou on, on est tout le temps de mauvaise humeur. Ou comment on peut euh, rendre ça plus euh, Bien, la première chose à faire, je pense aussi,
3: pour la femme, c'est d'essayer de corriger ce, cette chose dans laquelle elle se sent vraiment oui. pas bien, psychologiquement. Oui. La deuxième chose, c'est peut-être, dans un couple, la, la, la beauté dans un couple, c'est que y a cet élément mâle oui. hein? et femelle. Il reste que la femme, c'est sûr qu'elle va extérioriser plus ces choses. L'homme, il paraît bien tranquille dans son coin alors que ça bouille en dedans, il oui. ne parle pas. La oui. femme va extérioriser. Donc, c'est aussi à nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes, ben, mm -hmm. de réaliser, bon, OK, euh, ça va pas aujourd'hui, puis comprendre ce phénomène-là oui. qui est hormonal, mm -hmm. parce qu'un homme qui manque aussi d'hormones, vous allez voir qu'il peut ah, vivre oui, une oui, grande oui. fatigue, l an, l une dépression, landropause, oui, on oui, n'en oui, a oui. pas parlé, non, mais non. ça aussi, c'est pas drôle mm -hmm. à vivre, ça. Fait qu à quelque part, c'est de comprendre finalement puis voir l'autre que, oui, c'est quelque chose de temporaire à quelque part puis ça va revenir. Mais c'est la compréhension qu'on a besoin. Et l'amour, évidemment, si le, le partage. Et évidemment, oui. le partage oui.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, docteur Gaëtan Brouillard, euh, d'être avec nous. Donc, euh, je rappelle les titres de vos ouvrages dans l'ordre de publication, « La santé repensée, la douleur repensée. C'est une question de vie et de mort. » Donc, un immense merci à nos invités, docteur Brouillard auteur, et puis euh, Carole Boutin, adjointe administrative médicale. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de notre invité, docteur Brouillard. Il est fascinant de constater à quel point la femme est en accord avec la Terre. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.